1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. La alimentación puede ser la diferencia entre que disfrutes un evento y quieras seguir haciéndolo y la pases tan mal que no quieras que ni te vuelvan a mencionar el hecho de hacer un triatlón.
0: Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Te saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Seguramente si estás escuchando este podcast es porque te interesa conocer sobre una alimentación correcta cuando estás entrenando para triatlón. El entrenamiento para tres disciplinas separadas puede llevar mucho tiempo y puede ejercer una gran presión sobre las reservas de energía de un atleta. Y como la mayoría de los triatletas entrenan más de cinco días a la semana, es decir, hacen entrenamientos intensos, es importante que adopten estrategias de alimentación que promuevan la energía y sobre todo los nutrientes necesarios para un óptimo rendimiento y también una rápida recuperación. Para hablar de este tema me acompaña ni más ni menos que la experta en nutrición deportiva Sol Sigal. Ella es licenciada en comunicación y en nutrición y tiene una especialidad en trastornos alimentarios y una maestría en nutrición deportiva. Desde hace 15 años atiende atletas y ha dado más de 19 mil consultas. Solecito de mi corazón, siempre es un gustazo tenerte en este podcast.
1: Ay, ¿qué te digo, amiga? Ya sabes que es mi lugar favorito y lo siento como mi casa. La verdad, te agradezco mucho la invitación, como siempre. Oye,
0: sí, pero cada que estás acá decimos que vas a venir muy seguido y muy seguido y de repente se nos van los días, <risa> pero... Y como estamos tan juntitas cada ocho días en el Nutridos en Casa, todos los miércoles, sentimos como que como que nos vemos muy seguido, pero por acá casi no vienes. Entonces, bueno, te voy a comprometer a que el 2022 estés por acá más sí, seguido. Sí,
1: yo feliz de la vida, uno al mes. El tema ah, luego, ¿sabes claro. qué es? Encontrar de qué quieren que hablemos. Porque luego ya, bueno, a mí se me seca el cerebro y ya no sé. Entonces, de hecho, el tema de hoy es una recomendación del público. Entonces, Exacto.
0: Exactamente. Y bueno, en la intro ya eh, les había platicado un poquito sobre la importancia de mantener una buena estrategia de alimentación con el fin de optimizar la energía y también de tener una adecuada recuperación. Pero, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo primero que debe cuidar un triatleta? Mira, el caso del triatlón en especial es muy peculiar porque al
1: ser, pues sí, como un multideporte, ¿no? no es tan fácil como decir, es que solo va a correr. Todos los gestos de movimiento son tan diferentes en el triatlón que el triatleta tiene que cuidar Muchísimas cosas me voy a enfocar nada más por supuesto el tema de lesiones de descarga del entrenamiento de las rutinas de las frecuencias cardíacas pero creo que ese no es el tema del podcast creo que el tema tiene que ver más con alimentación y el tema del triatlón es muy especial porque la gran recomendación es que los triatletas entrenen su alimentación para que el cuerpo rinda pero entrenen con una estrategia que les permita mantenerse bajos de hidratos de carbono durante la época de entrenamiento y altos en hidratos de carbono durante las competencias. Es como sí. train low y luego run high no con corre alto. Entonces es una estrategia que no es tan común. Generalmente muchos nutriólogos deportivos o peor, los que ni siquiera son nutriólogos deportivos, los tratan de mantener muy altos hidratos de carbono durante toda la temporada. Y yo he visto que eso en los casos que yo he asesorado no es la mejor estrategia porque mantener el peso es muy difícil. Y en los triatletas el peso sí importa porque si bien en la natación a lo mejor no hace tanta diferencia porque te ayuda a flotar o te, da te ayuda a termorregular, cuando vas corriendo, que es la última de las disciplinas, ¿no? porque el triatlón primero nadas, luego haces eh, bici y al final corres. En esta, como en esta dinámica de movimiento, llevar sobrepeso en la carrera es igual a vivir un infierno, ¿sabes? Entonces, la gente que no, no come bien durante toda la época larga de entrenamiento, cuando llega a las competencias, llega con sobrepeso. Entonces a mí me parecería que eso es como lo más importante a resaltar en el caso de los triatletas de cualquier distancia, porque hay muchas distancias, hay unos chiquititos y luego hay uno que es el sprint, que es el más chiquito oficial, digamos que nadan 750 metros y luego hacen 20 kilómetros de bici y luego corren 10 kilómetros. Todavía hay unos más pequeñitos en México que están hechos solo para mujeres, para mujeres novatas que están empezando, son todavía más chiquititos. Entonces pensarías que para ellos no importa. Ay, no importa, pues es chiquito o no. Lo que importan son los Ironman y los Ultras. Y no, la verdad es que en cualquier modalidad del triatlón lo que importa es cómo entrenas para que llegues con la composición corporal correcta, no y cómo comes durante el entrenamiento para que en tus
0: competencias estés haciendo. Entonces es entrenar, no solamente, o sea, de, de las cosas que deben cuidar mucho, no solamente es el entrenamiento físico, sino también el entrenamiento de la dieta. Ahora, sí. hiciste una mención, dices que hay eh, triatlones para mujeres o incluso por ahí sé que hay de niños, ¿no? Sí, Aquí, hay de niños. La dieta de un triatleta novato y la de un pro es la misma, o sea, ¿tienen que alimentarse igual los que hacen los sprints que los que hacen los ultra?
1: Pues es que te diría que sí en composición, digamos que en macros, ¿no? Los sí, macros. obvio en cantidad en obviamente cantidad no, no pero... pero pero básicamente sí, o sea, tú Tienes un poco las mismas exigencias. Realmente lo que podría cambiar, o sea, tú tienes la cantidad de carbohidratos que le vas a dar al atleta de proteína y de grasa. Obviamente las calorías, porcent o sea, estas cantidades son en porcentajes. Las cantidades cambian de acuerdo a las calorías que asignes a ese paciente. ¿no? A lo mejor una va a estar en 1.500 y otro va a estar en 4.000. Entonces, por supuesto, las cantidades cambian. Pero sí puede haber eh, como diferencias pequeñas, sobre todo que tienen que ver más con dónde se va a hacer el triatlón. No es lo mismo competir en uno que se llama escape de Alcatraz en un mar que es muy frío, en Mazatlán, que es un calor horrible. Y entonces tú realmente lo que se va haciendo con los triatletas es modificando la dieta para que con esto logres cambios en su composición corporal. O sea, tengan menos grasa o más grasa. Generalmente es con lo que juegas, porque músculo entre más tengan mejor siempre. ¿No? Pero con lo que juegas es con la grasa. Entonces, si van a eventos donde hace calor, los quieres más magros o les propones que tengan una composición corporal con menos grasa. Y si van a eventos donde hace mucho frío, a lo mejor un poquito más de grasa. O luego tienes que evaluar, por ejemplo, si el atleta es buen nadador, pero mal corredor, te conviene que se vaya mucho más delgado para que durante la carrera no sufra, porque de todas maneras es buen nadador. Entonces pues tienes que evaluar un poco cuáles son los, las de estas tres disciplinas, cuáles son las que le son más naturales y cuáles le cuestan más trabajo. Y entonces lograr cambios en la composición corporal que te ayuden a que las que le cuestan más trabajo le sean más sencillas.
0: Wow, o sea que a, o sea, además de que es personalizada, también hay que fijarse dentro de hacerla de, de, de personalizada en cómo rinden en cada disciplina. O sea, no pues, está tan sencillo como puede parecer, no es un machote así de, de la dieta del maratonista y ahí te va y él come antes, durante y después, ¿no? Yo creo que entonces sí es milimétrica. Pues bastante
1: y además tienes que irte apegando a los ciclos de entrenamiento, a las competencias previas, porque claro que hacen triatlones antes o simulan triatlones, de repente se van a teques o se van a las estacas, simulan competencias y entonces esas te sirven para hacer experimentos. A ver, vamos a probar aquí que comas esto y vamos cómo te sientes y vas haciendo experimentos, pero no todas las competencias ni todos los experimentos son igual de importantes. Y entonces haces bitácoras, es, es un trabajo pues muy entregado, pues si sí, hay muchísimas cosas que hacer y mucho que calcular y mucho que medir y mucho que y a mí la verdad es que pues, me da un poco de risa cuando me dicen ah, es que mi neutrólogo me dio este plan. Dices está cero personalizado. Te pregunto cuál es tu disciplina más fuerte? No te pregunto cuántos triatlones has hecho en tu vida? No te pregunto cuál es tu objetivo? Si quieres nada más llegar a la
0: meta o ganar? no, <risa> No digo sí, no, el bueno. que te entregó, no oye. Y ahora, a ver, una, una pregunta que me, me acaba de dar curiosidad dentro de las muchísimas, porque tú has prescrito muchísimos planes de alimentación para este tipo de deportistas. Pero en cuanto a calorías, así la que haya hayas hecho de más más calorías, lo que más has prescrito en cuanto a calorías a un atleta, de cuántas son, no más por ¿Qué? por, por mil
1: y su mamá me decía, por favor, ya no le des comida. Y yo le decía, señora, tiene hambre. Era un chavo como de 18 años. es
0: que tenía hambre. Y a, entonces a, le ponía
1: más comida y le decía, ay, perdónenme, por favor.
0: Sí. Ahorita platicamos de qué hacer cuando tienen que comer mucho. Pero a ver, eh, rápidamente, pues, ¿cómo es la alimentación de, del triatleta en cuanto a cada disciplina? O sea, en cuanto a la natación, a la bici y a correr.
1: Sí, lo voy a hablar muy general porque claro que hay diferencias con cada una de las distancias. No es lo mismo si vas a nadar 500 metros que si vas a nadar 3800, que es lo que se nada en el Iron, ¿no? Por supuesto, hay diferencias. Lo que tienen en común es que se levantan muy temprano desayunan hay veces que hacen doble desayuno si la competencia o sea, si se levantan temprano y están lejos o los hit de salida es más tarde pueden hacer dobles desayunos o colaciones intermedias generalmente durante la natación no comen nada entonces tienen que ir muy bien muy bien hidratados por supuesto y muy bien cargados de carbohidratos porque la natación a lo mejor depende de la natación la distancia va a ser de 15 minutos o de dos horas entonces sí tienen que ir muy bien cargados de carbohidratos. A veces ahí, si de plano no se sienten seguros sin comer nada, llevan geles. Se meten geles en el traje de baño y entonces a la mitad de la natación, en alguna boya o en algunas de estas vueltas que hay, abren el gel, se lo comen, guardan la bolsita o deberían guardar la bolsita vacía en el traje de baño. Y eso es lo que comen durante la natación. Es importante mencionar que durante la natación hay dos dos posibles situaciones, que sea agua dulce o que sea agua salada, y con estas diferencias tienes que modificar los planes, no es lo mismo no necesitan, por ejemplo, a lo mejor tantos electrolitos si estuvieron nadando en agua salada y estuvieron bebiendo agua del mar o del río salado, lo que sea, a los que estuvieron en agua dulce y a lo mejor tomaron demasiada agua y diluyen electrolitos, entonces les tienes que dar menos agua. En fin, todas estas son como las hechuras finas de la, de la dieta. del. Si sí de toman
0: agua mientras nadas? Estas pues cosas. es que aunque no
1: quieras, porque cuando sales a respirar pues te entra agua a la boca y te, a veces te la tragas y más cuando hay olas y más cuando estás en un lugar donde hay 15 nadadores encima de ti, pues claro que tomas agua sin querer, porque al abrir la boca para respirar te entra agua. Entonces, sí, no es un trago así de no como de hidratación, pero sí sucede. Ya que salen de la natación, están seguramente bastante depletados, bastante deshidratados, ya no tienen carbohidratos. Les tocan transiciones que a veces tienen que correr al lugar donde está la bici. Hay veces que son distancias muy chiquititas, que realmente el reto es que hay piedras o puede haber un vidrio o la arena o el pavimento está caliente o son adoquines, no. pero corren descalzos. Se ponen los zapatos de la bici o bueno, no, eso es lo último, se ponen el casco, se ponen muchas veces tienen que agarrar cosas para la bici o lo que tengan que hacer. Desmontan la bici, se van corriendo, algunos cor eh, se van ya con los zapatos de la bici puestos, otros traen los zapatos pegados a los pedales de la bici y en la zona de montaje se pueden subir. Y ahí es donde empieza el buffet. La bicicleta es el buffet del triatlón. Muchas veces traen la comida o se le echan así en las bolsas de atrás del trisuit o lo traen pegado en la bicicleta o lo sacaron de una hielera y nada más lo traen en la mano, lo que sea, pero la bicicleta es donde más deben comer. Depende de la distancia, la recomendación es que tomen solo carbohidratos, o sea, geles, bebidas deportivas, gomitas, hay unas pastillas que, se, que tienen solo carbohidratos, así. O si la distancia es muy, muy larga, obviamente tienes que meter proteína y grasa. En un iron de repente te puedes comer un sándwich. Digo, no es que te comas una pierna de jamón, pero te puedes comer un sándwich o te puedes hacer algo que tenga, por ejemplo, mermelada y queso panela o eh, mermelada y crema de cacahuate, ese tipo de cosas. Entonces muchas veces en la bici también ya metes un poco de proteína. Hay algunas bebidas como que no son necesariamente proteínas, tienen básicamente carbohidratos. Hay una que se llama Hammer, por ejemplo, o Axel, no, Accelerate, que también tiene un poquito de proteína en la bebida, porque a veces en la distancia tan larga el cuerpo empieza a necesitar proteína. Pero el dato importante es que en la bici lo que tenemos que entender es que ahí es donde se come, porque todo el cuerpo en la posición de la bici es bastante fácil que pueda digerir. No es lo mismo en la, en la natación, no puedes pues, porque vas nadando y no puedes. Y en la carrera anatómicamente es muy complicado por todo el impacto y brincolotean todos los órganos. Es muy complicado. Entonces la
0: bici se vuelve el momento.
1: Nada más, por supuesto, pues con cuidado y sus cosas, ¿no? Oye, ya que nada estamos... más
0: cabe aquí un, un paréntesis. Esto que estás hablando es para para distancias pues largas, ¿no? O sea, el que hace un sprint pues no tendría que comer. ¿o no,
1: sea? sí tendría porque a lo mejor. ¿Ah, sí? Sí, a lo mejor no se come tres sándwiches y cinco geles, pero a lo mejor abre sus gomitas o abre ese gel que no se comió en la natación o una barrita. Sí, porque la bici es donde te vas a preparar para la carrera. Entonces, uh -huh. aunque hagas 20 kilómetros de bici, si no eres bueno, a lo mejor te toma una hora de bici o a lo mejor hay mucha subida o a lo mejor te tocaron, te digo, adoquines, piedras y cinco vueltas en U, en unos que se hacen como peines así, y vas dando puras vueltas en U, se vuelve muy tardado. sea, a lo mejor, aunque sea una distancia pequeña, pues sí te tardas y además, muy probablemente ya haga calor. Entonces, tienes que súper hidratar y tienes que comer, porque si comes bien en la bici, te vas a bajar a correr mejor. Que si, si tú te vas, si no comes y te bajas a correr, eventualmente en la carrera te vas a sentir muy mal. Sí o sí. Entonces mejor comes en la bici, porque además hay gente que corriendo o no puede comer porque no coordina o porque siente que la panza se le pone al revés o porque le da náuseas o porque como va así no lo puede ni abrir. En cambio te digo que la bici es como más fácil. Entonces comen en la bici se consumen más o menos como dato general, entre 30 y 40 gramos de hidratos de carbono por hora en la bicicleta. No, entonces tus barras, tus gomitas, no sé qué. en la transición te quitas el casco, te pones tus tenis y te vas a correr y entonces tú puedes fíjate si usas cafeína antes de terminar la bici como unos 20 minutos de antes, antes de terminar tu bici, te puedes tomar algo que tenga cafeína y entonces te va a hacer efecto cuando arranque tu carrera, porque ves que tarda más o menos media hora en hacer efecto, entonces te vas a bajar a correr en lo que te ubicas tal como vas a tener cafeína, vas a poder enfocarte mejor en empezar a correr. Y ya que corres, dependiendo la distancia, a lo mejor cada 40 minutos tendrías que meter un gel o otra vez gomitas o algo así, calculando que a lo mejor si es, por ejemplo, el maratón, que es lo que se corre en Iron va a haber el famosísimo muro que está por ahí del 30, a 35. Entonces tienes que calcular la cafeína, ¿no? Pero sí, claro que tienes que comer. Y suelen
0: hidratación, ser, ¿no? También hidratación durante la Suelen cargación? ser
1: hidratos de carbono, la mayoría, o sea, el 90% de lo que consumes o 95% de lo que consumes durante el ejercicio deben ser hidratos de carbono de diferentes fuentes para que se absorban a diferentes velocidades. Entonces tienes este, fructosa, tienes sacarosa, maltos, eh, maltodextrina, tienes muchas formas de carbohidratos que se van absorbiendo y te van dando energía a diferente ritmo y con eso garantizas energía todo el tiempo. Y siempre agua o bebida para deportista o electrolitos. Eso tiene que ver más con la estrategia que te ayuden a diseñar. Por ejemplo, una, un triatleta eh, de repente puede tomar agua de coco saliendo de la natación sin ado en agua salada, porque el agua de coco aporta básicamente potasio. Entonces con eso puedes regular tus electrolitos y muchas veces no lo hacen. Les dan otra vez Gatorade que tiene otra vez sodio. Entonces si es un triatleta hipertenso, por ejemplo, se puede sentir muy, muy mal en la bici. Porque tiene demasiado sodio en el cuerpo y necesitas compensarlo. Son estrategias. Sí, y yo creo que necesitas una asesoría de. Ay, es que he hecho muchos triacletas si y ya me la sé. Esa yo no me la creo, la verdad. Porque <risa> la hidratación puede ser te digo, con muchísimas cosas. Y puede ser la diferencia entre terminar o tener un golpe de calor y tener convulsiones tirado en el piso. Así esa es la
0: diferencia. Sí, yo yo lo, lo vivía en pues en, en la carrera cuando corría <risa> ay, no, ay, cuando corría y era joven se hace diferencia Oye, Solito, y, y digo, evidentemente, pues no, aquí no no te vas a poner a dar un menú ni tal cual, pero, por ejemplo, ahorita hablaste mucho eh, de la alimentación, pues durante eh, el entrenamiento, durante la, la, la competencia, ¿no? Mientras lo estás haciendo, pero antes y después. Sí, yo lo que hago
1: siempre es las famosísimas cargas de carbohidratos, pero muchas veces los atletas piensan que es simplemente atascarte de pasta en la noche y cinco papas al horno y ya. ¿no? Y lo hacen todo el tiempo y se toman ocho botellas de bebida para deportista y ya, ¿no? Y la verdad es que las cargas de carbohidratos tienen su estrategia. Yo trato de que los atletas que yo asesoro entrenen bajo, o sea, muy poquitos carbohidratos. Unas semanas antes del evento hago una transición a más carbohidratos y menos proteína porque los mantengo como bajos en carbos, alta en, altos en proteína. Luego como que los modero y al final unos días antes les meto carbohidratos durísimo, pobrecito. Son unas cargas de carbohidratos que yo alucino, digo yo las he hecho y son horrendas, ¿no? Pero las haces poquitos días antes de la carrera. Entre más más porcentaje de carbohidratos ponga, menos días de carga necesita. Entonces hacen su carga y luego mi propuesta siempre es que se mantengan cargados, depende del evento que hayan hecho, uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco días después mantengan sus cargas de carbohidratos. Porque muchas veces terminan el evento, se les olvida el mundo, no comen lo que deben y a los tres días están en pedazos. Y lo, la recuperación que a lo mejor les hubiera tomado diez días después de un Iron o veinte días después de un Iron, les toma dos meses y medio. ¿Por qué no cuidaron su alimentación? Y entonces también el post importa. El post inmediato es, yo siempre digo, alguien que te quiere te espera con un sándwich con proteína en la meta. Uh -huh. Así es, ¿no? Pero los días subsecuentes tienen que ser altos en carbohidratos. Siempre, 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 siempre.
0: Pues ahí está, no nada más es preocuparse antes y durante, sino también después. Y ay, ay. finalmente, a ver, ahora sí, a este eh, paciente que tenías de 4,500 kilocalorías en su menú, o sea, llega un momento en el que tienen que incluir polvos y cosas así para, para llegar al objetivo sí. de las calorías. O sea, ¿qué hay de estos? De estos eh, complementos, llamémosle, y también de los suplementos.
1: Sí, muchas veces ellos lo que hacen es que tienen unos que se llaman weight gainers o ganadores, que son con polvos muy, muy concentrados en calorías, que a lo mejor te aportan en dos cucharadas, no sé, 300 calorías. Suelen ser altos en... Hidratos de carbono y proteína. Muchos de esos polvos tienen muy poquita grasa. Entonces a lo mejor hacen dos tomas de weight gainer durante el día. A lo mejor en lugar de una prote típica después de entrenar, toman estos weight gainers que tienen un balance a lo mejor de cuatro gramos de proteína, de carbohidrato o seis gramos de carbohidrato por dos de proteína o así. Y eso es lo que toman después de entrenar. Y eso nos ayuda a que pues con un volumen menor en el estómago alcancen las calorías que necesitan. Pero la verdad es que siendo honestos, Mueren de hambre. O sea, alguien que necesita comer 4.500 calorías es porque nada, 3, 4, 5 horas diarias. Entonces, tiene a lo mejor cosas durante el entrenamiento que le dan muchas calorías, a lo mejor gomitas, geles, porque también hay variedad entre toda esta comida y hay cosas que dan más calorías y eso. Y terminando, pues, se mueren de hambre y se pueden cenar dos sándwiches, una pechuga de pollo, dos licuados. Entonces, no, no hay tanto rollo. No es que sirven, la verdad es que sí sirven, son un buen apoyo, pero no son indispensables. Hay grandes atletas que no lo consumen. Tengo una chava que tengo hasta becada porque es buenísima corredora. Así de oye, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y en qué lugar quedaste? Bueno, pues gané, ¿no? Así es. Y la verdad es que su situación económica no es fácil. Y me dice ya no me des más comida porque no la puedo comprar. Mm -hmm. Y vive de latas de atún y huevo duro porque es lo que puede pagar y bolillo. Entonces... Mm -hmm. Hay como los, la, los dos extremos, pues, ¿no? Sí sirven, pero no son indispensables
0: para el buen alto rendimiento. No son. Existen. Ya, justo, justo justo estaba viendo que una alguien que, que ganó una medalla ahora en, en estos Juegos Olímpicos era una chica que vivía en unas vías del tren, ¿eh? En y, el era Una corredora. Y, y, y veo, o sea, ahí es, ahí, ahí es nada más un recordatorio para que el que quiere puede, ¿no? Y sí, también no, no nada más en entrenamiento, también como bien lo dices, o sea, en la alimentación y no me jales el hilo porque ese es otro tema pero pues sí se puede eh, encontrar muchos alimentos a uh -huh. un precio pues eh, digno, llamémoslo. Sí, eso.
1: totalmente, es como y los que no corren con los tenis de última tecnología y también les va muy bien. Creo que hay alternativas, sin duda hay cosas que te facilitan la vida, ¿no? Y que el, si tienes acceso, pues bueno, está muy bien pero hay opciones, sin duda y yo estoy además a favor de que se busquen alternativas que te acomoden, porque si vas a comprar un polvo y eso te va a desbalancear el resto de tu quincena y va a hacer que no puedas llevar a tu perrito al veterinario, pues no compres el polvo y haz lo importante, ¿no?
0: Un dato, un dato.
1: Los esposos Judy y John Collins participaron en el que se considera el primer triatlón de la historia. El Mission Bay Triathlon realizado el 25 de septiembre de 1974 en California, en los Estados Unidos. Cuatro años más tarde, el 18 de febrero de 1978, organizaron el primer Iron Man.
0: Ya me ilustraste un poquito más sobre este tema, porque yo de estos temas sí no sé absolutamente nada... Y repito, es tu mero, mero mole, así que sí están en preparación para cualquier tipo de triatlón, ya sea desde el sprint hasta los ultra o lo que me digas, bueno, pues ahí está, solecito. ¿Y eh, con qué te gustaría que se quede la audiencia? Tus recomendaciones finales y también tus datos de contacto. Sí, muchas gracias,
1: Mifer. Creo que mi mensaje final tiene que ver con que todo es entrenable y todo es mejorable. No necesariamente eso que mides y eso que miras y no, no no, o sea, no es que te veas en el espejo y digas el gordito, no, pero creo que todo es mejorable en términos de y la alimentación. Puede ser la diferencia entre que disfrutes un evento y quieras seguir haciéndolo y la pases tan mal que no quieras que ni te vuelvan a mencionar el hecho de hacer un triatlón. Hay gente que la pasa fatal y simplemente si hubiera comido bien, lo, hub lo hubiera pasado bien. A lo mejor hubiera llegado en el mismo lugar, pero lo hubiera pasado bien para mí. Esa es la clave de la alimentación, que lo disfrutes, la pasemos bien y todos somos felices,
0: la verdad. Ay, muy bien, eso, eso me gusta. ¿Y eh, dónde te pueden encontrar? Si quieren ir a consulta contigo, si te quieren leer, ¿dónde andas? Ay,
1: pues la verdad es que en todas partes y en ningún lado, porque tengo afortunadamente mucho trabajo y no posteo todo lo que me gustaría, mi Fer, tú lo sabes. Pero bueno, en mi consultorio es 56, bueno, 55, 56, 58, 15, 58. Ese es el teléfono de mi consultorio y en redes sociales. En todos lados estoy como Sol Seagal y sus variaciones. Solecito swim en Instagram, nutrición deporte Sol Seagal en Facebook, en Twitter Sol Seagal. Ahora hay un TikTok ahí ahí a mi nombre también que hace mi hija, pero está un poco abandonado <risa> que también es Sol Seagal. Pues en todos lados es que esta soy yo y estoy en todos lados igual.
0: La verdad. Pues ahí está, ponen en Google Sol Solsigal y ahí va a salir su blog también y sí. estamos los miércoles en Nutridos en, en casa. casa, estamos en, en su Instagram y en mi YouTube que es Bien Comer y mi Instagram también Bien Comer por si quieren eh, quejarse o mandarme felicitar por esta invitada. <risa> Muchísimas gracias mi solecito, un gusto Eso tenerte acá. Y tenemos que repetir. Por supuesto.